0: Ja, die landestypische oder zeitlich typische Begrüßung lasse ich bei dieser Folge lieber weg, aber herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer Folge, die wir aufgenommen haben zur Sicherheit, da wir doch alle gerne mal krank werden. Und wie, als hätte ich es vorher gesagt, sind wir natürlich heute nur zwei Leute, mhm. denn Oliver ist krank, aber immer noch an meiner Seite er hält durch, er bleibt gesund. Carol <lacht> äh, hallo Carol
1: Hallo Elias, hallo liebe ZuhörerInnen. Warum wolltest du denn heute keinen landestypischen Gruß von dir geben? Das ist doch eigenartig, sonst sagst du doch immer irgend sowas wie Salam Aleikum, Kalimera, äh, Strasbuitje, keine Ahnung. Und heute? Ja. Könntest du auch ja, einen guten hab Tag ich, sagen. In dem
0: Sinne habe ich ja mit guten Tag. Stimmt, ja. Aber stimmt. das ist halt Zeit, also... Der gute ah. deutsche Gruß wäre halt damals etwas anderes. Oh, der gute gewesen. deutsche Gruß.
1: Gut, okay. Äh, ihr aber, ahnt es schon, wir sind in ja. deutschen Landen.
0: Ja, wir sind in Deutschland. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und naja, ich habe zwei Bestandteile dessen, was ich euch heute erzählen möchte. Das eine ist eine Biografie mhm. von einem Mann namens Carl Astell. Und das zweite ist so leicht Wissenschaftsgeschichte. Mhm. Okay, Wie heißt der, der Begriff Karl Wissenschaft? Karl, Karl? Astel. A ist ah, okay. mhm. mhm. und das, naja Wissenschaftsgeschichte ist vielleicht nicht ganz richtig, weil so richtige Wissenschaft ist es nicht, ja so Pseudowissenschaft, aber ich fange mal an. Es geht mhm. nämlich um die Rassenforschung. Ach du Scheiße, hui, okay auch bekannt als Rassentheorie, Rassenkunde oder Rassenlehre. Mhm. Und das ist in der Theorie die, die Lehre davon, Menschen in verschiedene Rassen einteilen zu können. Mhm. Und sie werden eingeteilt nach Schädelform, Hautfarbe, Haarfarbe oder Gesichtszügen. Mhm. Und häufig kommt dann noch dazu passende oder zusprechende charakteristische Merkmale für eine Rasse. Mhm. Und damit geht eine Einteilung in Rassen auch einher ein, ein, mit einer Wertung. Ja. Dass es eben minderwertige oder mehrwertige Rassen gibt. Ja. Was dann im Endeffekt Rassismus ist. Naja. Mhm. Ja. Heutzutage ist jedoch die Einteilung in Rassen oder beziehungsweise Unterarten, Sorten oder wie auch weiter eigentlich sehr schwer möglich, weil die genetische Vielfalt so hoch ist. und Insbesondere innerhalb einer geografischen Region, wie es Amerika ist. Also da von Rassen zu sprechen ist doch etwas überholt, würde ich mal so behaupten. Und sowieso, wenn man dann noch be bedenkt, dass es einen dass wir die Homo Sapiens sind und es noch weitere Sorten, Rassen von Homos, ich bin nicht Homo was, äh, gab, äh, also den Homo Neanderthalis und und und. Also da könnte man denken, also von meinem also von Rassen sprechen oder wie wie siehst du das? Ja ja, äh, schon. Ja. Mhm. Also würde ich jetzt nicht sagen, es gibt die, die Rasse Europäer, die, die Rasse Afrikaner, sondern du würdest auch sagen, so äh, das Mensch. sind alles keine Rassen, sondern Menschen und genau. man kann vielleicht ja, noch von Sorten ich. sprechen.
1: Ja, das ist ja dann schon wieder genau, das hat ja weniger etwas mit der mit der physischen, mit der äh, körperlichen ähm, äh, Gestaltung des Menschen zu tun meist verbindet man damit ja auch irgendwelche äh, schlechten Eigenschaften, gute Eigenschaften, all das. Und das ist ja, meines Erachtens, also das ist Quark, sage ich jetzt um als alter Linker. Ähm, ich weiß, dass äh, diese Klassifikation, die, die ist ja nicht erst seit den Nazis da. Die gibt es ja schon viel, viel länger, deswegen sagtest okay. du ja gerade Amerika oder ähm, das große Land da. Ähm, es wird ja bis heute sogar noch darüber gestritten. Gerade, ich glaube, gerade so im, im Forschungswissenschaftsbereich gibt es hin und wieder schon zum Beispiel Sozialwissenschaftler oder so, die dann gerne anecken und ähm, die dann so Behauptungen aufstellen und die dann sich dem Vorwurf stellen müssen, sie würden ähm, Rassismus betreiben in ihrer Forschung. So, ob wissentlich mhm. oder ob, bewusst, unbewusst, wie auch immer aber es ist natürlich irgendwie ist es Quatsch aber ich glaube also gab es schon
0: immer also der ja, der, der Begriff Rasse ist einfach dort falsch ja, angebracht meiner ja, Meinung ja, nach ja, ja, ja. es gibt einen Unterschied hm? aber der Begriff Rasse ist ja irgendwie auch belegt in der Forschung und also man kann von Hunderassen sprechen aber der der Unterschied zwischen einem Dalmatiner und einem Dackel ist halt schon riesig hm, ja ja, ja ja also den erkennt man ganz klar und es ist nicht nur dass sie andere Fellfarbe haben ja,
1: ja, ja. gut man ja korrekt wäre eine Ethnie ne was man sagt eine ja. Ethnie also eine, einem bestimmten Volk einer bestimmten äh, bestimmten Stamm was auch immer zugehörig so das wäre vielleicht noch so das ähm, neutralste an Begrifflichkeit so äh, ja, aber erstmal weg
0: davon ja mhm wollen wir uns nicht zu lange mit aufhalten. Du meintest schon, der Begriff Rasse sei älter als das in Deutschland, also als Nazi-Deutschland. Ja. Das stimmt auch. Er wurde nämlich erstmals verwendet 1684 in einem Aufsatz von François Bernier. Mhm. Unter Dienste zur Unterscheidung von Menschen. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. In England und Frankreich ist der Begriff Rasse relativ schnell ein zentraler Begriff. In Deutschland hingegen erst im 19. Jahrhundert. Also wir haben es nicht erfunden. <lacht> ja. ja, also gut, Charles Darwins Evolutionstheorie, also kennt sie, das Überleben des Stärksten, mhm. also 1859, verstärkte natürlich den Begriff Rasse als biologische Kategorie. Ja. Ja, und wie du auch dann schon meint, dass da auch bis, bis heute gibt es diesen Begriff ja eigentlich noch, äh, 1960 gab es einen Sammelbericht über Rassenpathologie von Bergmann. Und bis in die 1970er wurde der Homo Sapiens noch in verschiedene Rassen unterteilt. Nur zurück ins 19. Jahrhundert. Dort gab es viele Forschungsreisen, neue Völker wurden entdeckt und es gab ein, in Anführungszeichen, Rassenboom. Und natürlich gab es auch in dieser Zeit das Aufkommen des Nationalismus, also die Unterteilung der Menschengruppen nahm immer weiter zu. Und es gab immer weiter eine Zuschneidung von Rasse auf Nation. Hm. Und auch das Motiv des Rassenkampfes entsteht. Also die, die Vorstellung, dass eine Rassenmischung schädlich sei.
1: Hm.
0: Und dazu legte der Grundstein das Werk von Arthur de Gobineau, das Essay sur l'inégalité des races humaines. Also Dort kam auch zum ersten Mal der Begriff der Arier dann vor. Also mhm. als Rassenmerkmal. Mhm. Die Arier selber sind ja viel älter. Aber ja. Das vielleicht in einer anderen Folge. Ja, ta tatsächlich. Ja. Das steht ja noch irgendwo auf der Liste. Ja. Und im Anfang des 20. Jahrhunderts tritt dann die Eugenik auf. Mhm. Die Eugenik ist die Züchtung von rassisch hochwertigen Menschen. Mhm. Und führend waren dort England und äh, Deutschland. 1912 gab es dann den ersten eugenischen Weltkongress in, in London. Und in ganz Europa, nicht nur in, in Deutschland, wurde dann die Eugenik gefördert. Mhm. Aber natürlich die schärfste Zuspitzung und Radikalisierung der Rassenforschung kam dann unter den Nazis. Mhm. Schon Adolf Hitlers Mein Kampf enthielt ein Kapitel über Eugenik. Es gab die, die Rassenlehre als eigenes Fach in der Schule und die verschiedensten Projekte der Rassenforschung, aber dazu spätere. Hm.
1: Eugenik übrigens auch zu Deutsch, Erbgesundheitslehre.
0: Ja. Ähm, in dem Weltbild der Nazis gab es ja verschiedenwertige Rassen, die arische Rasse sollte herrschen. Und das Erbgut dieser arischen Rasse war entscheidend für die Zukunft des Volkes. Mhm. Jetzt gehe ich vielleicht doch ein ganz klein bisschen auf den Begriff Aria ein. Also ursprünglich aus der Sprachwissenschaft, die Indo das indo-iranische Sprachgebiet. Und damit war dann so das Ge Gebiet Iran und Nordwestindiens gemeint. Mhm. Und wenn man meinen Kampf ordentlich liest und äh, auch so die weiteren Äußerungen von Hitler zusammenführt, ist man, also, kann man zurückschließen, dass sich Hitler bewusst war, dass Juden keine Rasse waren. Ja. Aber trotzdem wird es ja dann häufig dazu kommen, dass äh, Juden als Rasse eingeteilt werden. Ja, eine Vermischung
1: der Religionen, also, also eine Vermischung ja. des Rassenbegriffes mit der Vermischung der Abgrenzung jeweilige Religion, das war ja auch schon immer Gang und Geber, jetzt ist das hier so aber noch viel ja, da greifbarer gibt es geworden. Ne? Das ist ja...
0: Hm. Heute ein Staat, der ist der Meister <lacht> drin. Ähm, Dass die, die Religion mit einer Art Rasse gleichzusetzen. Äh, Israel. Ach so, okay. <lacht> man ist ja, ja nur Israeli, wenn man Jude ist. Also, Nein, das, äh, na gut, ja. das, äh, ja, darüber haben wir schon mal.
1: Egal,
0: <lacht> ja. äh, und die Orte, wo dort vor allen Dingen diese Forschung be be betrieben worden sind, waren Jena und, und Prag. Dann kommen wir zu einigen, Pro einigen Projekten, zum Beispiel der Rassenhygiene. Die Rassenhygiene ist die Radikalvariante der Eugenik, also schon die Radikalvariante eines radikalen, einer radikalen Herangehensweise. Mhm. Es gab Eheverbote, Zwangssterilisationen, also Zwangssterilisationen bei verschiedenen Krankheitsbildern und Bevölkerungsgruppen, zwangweise Abtreibung und die Vernichtung in Anführungszeichen Lebensunwerten Lebens. Das klingt ja wie, als wäre das heute. Mhm.
1: <lacht> naja, ohne Quatsch. So, also, ich meine, so weit weg sind wir dann heutzutage in der modernen Gesellschaft oder in der aufgeklärten Gesellschaft dann auch nicht. Man ja. schaue sich nur die Diskussion um Pränataldiagnostik und dies und jenes an, wo sich ja immer die Frage danach stellt, kann man das nicht irgendwie umgehen, dass ein, ein, ein Kind krank geboren wird und so. Also diese Frage ist ja nie weg. Ne? Sie heißt nur hm. anders. Es gibt Euphemismen, die verwandt werden.
0: Aber das passiert zumindest meistens auf freiwilliger Basis und Nati hier eben hm. nicht. Ja, wo fängt die ja. Freiwilligkeit an und wo hört sie ja. auf? Aber okay. Ja. ja. Ich wollte jetzt
1: nicht die moderne... <lacht> ich will keine Grundsatzdiskussion, also Ich fiel mir nur so auf, dass das so weit ja. gar nicht weg ist. Bedauerlicherweise. Ich
0: weiß, was du meinst, aber die... die also,
1: hier, hier geht es schon um etwas Konkretes Kleine, ja. und Spezielles, das ist mir schon vollkommen klar. Ja, 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 ja. Also schon allein Zwangssterilisation, so ja. ist ja also.
0: Dann gab es die Aktion T4, und das war die Bezeichnung für die systematische Ermordung von 70.000 äh, geistig- also körperlich Behinderter von 1940 ja. bis 1945. Ja. ja. Das ging zurück auf die Zentral, also die Zentraldienststelle des Ganzen in der Tiergartenstraße 4, deswegen T4. Naja, ah daher
1: kommt das T4. Hm,
0: ja. Da gab es das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Das Erz war, gab die Darauf folgte die erzwungene Sterilisation von Menschen mit vermeintlichen Erbkrankheiten. 400.000 Menschen wurden sterilisiert, 6.000 starben. Es gab das zu Gesetz, Gesetz zu Änderungen zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 26. Juni 1935. Daraus folgte der Schwangerschaftsabbruch bei diagnostizierter Erbkrankheit. Mhm. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre am 15. September 1935. Das war das Verbot einer Beziehung mit fremdrassigen Menschen. Unter dem Begriff der Rassenschande. Es gab die Kinder-Euthanasie, wo es mindestens 5000 Tote gab. Das waren die Tötung von geistig und körperlich behinderten Kindern und welche mit besonders auffälligem Verhalten. Ja. 90 Prozent der Rassenhygieniker waren Mitglieder der NSDAP, 36 der SS und 26 der SA. Also kommen wir jetzt zu einem direkten Fallbeispiel, nämlich dem Fallbeispiel von Karl Astell. Karl wurde am 26. Februar 1898 in Schweinfurt geboren. Schon früh war er nationalistisch eingestellt. Er war Mitbegründer der deutschen Hochschulgilde Bergfried und einer Ortsgruppe des Jungnationalen Bundes. Er nahm am Kappputsch 1920 teil und auch am hitler ludendorff putsch 1923. 1930, der Eintritt folgte dann in die NSDAP und 1934 in die SS. Also Stramm auf Linie. Mhm. Nach seinem Medizinstudium in Würzburg war er Sportarzt, war er als Sportarzt in München tätig. 1932 übernahm er die Leitung des der abgesundheitlichen Beratungsstelle im Rassen- und Siedlungshauptamt der SS. Das war 1931 gegründet worden. Mhm. Das war zuständig für Rassenuntersuchungen und Ehegenehmigungen für Anhör Angehörige der SS. Er wurde auch Leiter des Rassehygieneamtes der Reichsführerschule der SA in München. Juni 1933 wurde er dann Präsident des neu gegründeten Thüringischen Landesamtes für Rassenwesen in Weimar. Und in der Funktion hatte er Tausende von Zwangssterilisationen von 1933 bis 1945 zu verantworten. Am 1. Juni 1934 erfolgte dann die Habilitation ohne reguläres Berufungsverfahren zum ordentlichen Professor an der medizinischen Fakultät der Friedrich-Hiller-Universität Jena. Er bekam da sein eigenes Institut, das hieß zuerst Institut für menschliche Züchtungslehre und Erbforschung. Es wurde 1935 dann umbenannt in Institut für menschliche Erbforschung und Rassenpolitik. Mhm. Seine Antrittsvorlesung hieß »Rassendämmerung und, ihr, und ihre Meisterung durch Geist und Tat als Schicksalfrage der weißen Völker«. 39, 1939 bis 1945 war er auch dann Rektor an der Uni Jena. 1941 resümierte Astell, dass die Universität unter seinem Rektorat zur ersten Rasse- und lebensgesetzlich ausgerichteten Hochschule Großdeutschlands geworden sei. Er war Mitbegründer der Zeitschrift Volk und Rasse, illustrierte Monatsschrift für das deutsche Volkstum, Rassenkunde und Rassenpflege. Und am 4. April 1945 nahm sich Carlisthel das Leben.
1: Ach, oh. oh ich habe echt schwer mit mir zu kämpfen, ey. Also, es ist echt. So, es ist, wenn man das hört,
0: ey. Entschuldigung. Ja, ja also Carlisthel war einer der führenden nationalsozialistischen Rassenforschern. Neben zum Beispiel Lothar von Strengel von, von Rutkowski, mit dem er in Jena zusammengearbeitet hat. Er berief sich und baute seine Arbeiten auch auf Ernst Haeckel auf, aber dazu später mehr. Mhm. Und er rief dazu auf, Jena in eine SS-Musteruniversität aufzubauen. Für ihn war nämlich die rassische Qualität der Deutschen im Zerfall begriffen, weil Naturgesetze verkannt worden waren, die nicht nur die Pflanze und die nicht nur für Pflanzen und Tieren, sondern auch für Lebewesen einschließlich des Menschen, des Menschen absolut gelten. Dann ein Zitat. Während viele Generationen Trugbilder nach, nachjagten und das Schwache, Kranke, Untüchtige, Sieche, Verbrecherische, Fremdartige durch äußere Maßnahmen vergeblich zu bessern trachten, trugen sie den empfindlichen zum empfindlichen Rassenverfall bei, wenn auch größtenteils ungewollt. Die Menschen häuften geradezu mit, An mit Anspannung aller Lebenskraftkräfte der gesunden und leistungsfähigen beträchtlichen Massen von lebensuntauglichen zu unzulänglichen aller Art an. Diese belasteten und belasteten das Volksleben, unerhört in kultureller wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Das unglückliche, lebensunwerte Leben, das sich während der Herrschaft der Minderwertigen in ihren Völkern eingesammelt hat, gemeinsam wieder zu ent entfernen, zum Heile aller, das ist die frohe Botschaft, die der Nationalsozialismus den leidenden und hoffenden Menschen zu verkünden hat hohe Botschaft. Hm. Hm. Ja, also ein Beispiel für sein Wirken ist auch diese Sippschaftstafel nach Astell. Und ja, diese wurde dann ab 1933 für den Arier nachweis gebraucht.
1: Sippschaftstafel, das stelle ich mir vor wie so ein, wie so ein Stammbaum, vermutlich der, ja. Hm, ja. Hm, also so eine große Karteikarte mit, oh Gott, oh Gott. Mhm, mh.
0: Ja, dann ich habe den Ernst Haeckel erwähnt das vielleicht noch ganz, zu dazu, ganz kurz dazu mhm. das war ein deutscher Zoologe und Anhänger von Darwin ja und auch er baute seine Thesen auf eine spezielle Abstammungs- bzw. E Evolutionslehre auf auf diese Abstammungs- bzw. Evolutionslehre bezogen sich die, die Nazis später und dazu nochmal äh, Astel. Ich habe im Religionsunterricht gelernt, Heckel sei ein Fälscher und ein Betrüger. Als Knabe habe ich das natürlich geglaubt. Als ich im weiteren Leben die Erfahrung machte, begann ich auch, meine Ansichten von Heckel zu überprüfen. Das Ergebnis war: volle Verleumdung, Ir Irreführung, Unwissen, Neid und Kleinheit der Gegner. Eines der mutigsten und wesentlichsten, einer der mutigsten und wesentlichsten Vorkämpfer naturgesetzlicher äh, Staatsdenken und Art eigener Besinnung auf dem Gebiet deutscher Wissenschaft und Weltanschauung und der bisher genialste deutsche Biologe. Hm. Ja, so viel in aller Kürze zur hm. Rassenforschung, Nationalsozialismus und zu Karl Astell, einem der führenden Köpfe.
1: Ich stelle mir immer wieder die Frage... Ich meine, das war ja kein, kein spezielles Nazi-Thema. Das Thema war ja immer präsent. Überhaupt nicht. Ja, ja, ich weiß schon. Ich meine, die haben das dann auf die Spitze getrieben, die haben es perfektioniert genau. und, äh, und haben ja also Wahnsinn. Ähm, trotzdem stelle ich mir die Frage: Mann, oh Mann, wie, was geht denn einem vor, dass man ja äh, solchen Dingen anhängt. Und ähm, danach forscht und meint, also das ist mir, also ich bin hm. gerade irgendwie sprachlos so.
0: Hm. Ja, es gibt einem natürlich ein Überlegenheitsgefühl, eine Stärke. Ja, sicher. Hm. Wenn man ja. kann ja. auf andere ja. runterschauen. das ist Insbesondere dann aus einer Position, wo du vielleicht irgendwie in deinem Leben was, was viel aushalten musst, das häufig nach unten weggedrückt worden bist. dann Ja. Hm. Hm. es er erklären kann man es wahrscheinlich nie, aber ja, es gibt es und es gab es.
1: Hm. Hm. Ja, ich, ähm, ja.
0: Lassen, lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen sacken? Wir lassen
1: das sacken, wir lassen das wirken, genau, in, in jedem Falle. Ähm, es ist ganz gut, wenn man ähm, mal in sich geht und darüber nachdenkt, wie verrückt und irre, das eigentlich alles ist.
0: Hm.
1: Das ist schon erstaunlich, ja, tatsächlich. Vielleicht gehen wir einfach noch mit auf den, auf den Weg, dass ähm, diese, das Gedankengut des Rassismus, rassistisches Gedankengut oder ähm, die Forschung der Rassenlehre, der, der Erblehre und all das, ähm, dass das ähm, etwas ist, was ja nicht weg ist, was ja weiterhin ja. da ist, sicher jetzt nicht in so spezieller Ausprägung, aber es gibt zahlreiche, viele, viele Menschen, zu viele, die tatsächlich meinen, sie wären, weil sie einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Sprachregion, wie auch immer angehören, überlegen einer anderen. Das ist schon äh, schwer genug zu verstehen, dass es tatsächlich da derlei äh, Leute gibt. Ja, äh, sehr interessant, Karl Astell. Ähm, Mann oh Mann, krass, krass, das war ja ein ähm, richtiger Karrierist, der ähm, hat ja
0: wirklich konzentriert naja, gezielt. Er schien aber auch hinten dran zu stehen, also es gibt ja Le Leute, die Karriere machen, indem sie einfach auf den Zug aufspringen, mhm. aber wenn man dann die Texte liest, ja, sie, sie benutzen das Ganze, aber man, man merkt, sie ist nicht überzeugt davon. Er ist Karl nicht Astell. überzeugt davon. Ja, oder so. Also, also, man es gibt Biografien. Ja, ja. Aber bei Carla Estelle kann man von dem, was ich gelesen habe, davon ausgehen, dass er davon überzeugt war, was er Ach so, er ach so, so meinst du das. Ja, ja, ja. Ich na, meine, na. Klar, also, also, also
1: sie nutzen das als Vehikel für ihren Scheiß. Und Karl Estelle ist halt der Forscher, ja. der ernsthaft hinter dieser Idee steht und äh, überzeugt davon ist, dass das so sein muss und dass das korrekt ist und dass das erforscht und genau. ja... Das ja. ist für mich
0: nicht nur ein Karrierist, sondern noch ja, mehr. Ja,
1: da hast du recht. Da hast du allerdings recht, ja. Äh, wie nennt man das denn, wenn's kann, also Ja, das <lacht> habe ich auch gerade überlegt. <lacht> wie nennt man das? Ähm, hm, tja. Äh, mir ein fällt überzeugter ein. Anhänger. Ein, genau, ja. Macht euch eure eigenen Gedanken, wie man das nennen könnte.
0: Ich werde es tun. Ja, und wie man das nennen könnte, könnt ihr uns, uns mitteilen über verschiedene Wege. Ja, genau.
1: Ihr könnt uns zum Beispiel auf Twitter kontaktieren. Dort sind wir über den äh, Handel Geschichtspod erreichbar. Da könnt ihr also gerne mal etwas zu dieser Folge schreiben, wenn ihr mögt.
0: Ja, oder über Facebook at Geschichtspodcast.
1: Oder per E-Mail unter
0: podcast.historia-universalis.fm. Oder per Kommentar auf unserer Webseite www.historia-universales.fm
1: Oder ihr ruft uns einfach an und hinterlasst eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, der erreichbar ist unter 0351 841
0: 68620. Oder ihr geht auf YouTube, sucht dort unsere, unsere Videos und dort auch das Video hierzu und könnt dort einen Kommentar schreiben. Der Kanal heißt Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: Ja, also äh, allerlei Möglichkeiten, uns äh, äh, zu kontaktieren, uns mitzuteilen, äh, wie euch was gefällt oder ob ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne äh, näher erläutert haben möchtet. Also die Auswahl ist groß.
0: Ja, dann dir äh, vielen Dank, Kawa.
1: Ich danke insbesondere dir, Elias, dass du diesen äh, komischen Typen jetzt hier <lacht> mal vorgestellt hast. Ja. Ähm, ja, so traurig, aber äh, verrückt, aber irgendwie auch ähm, ja, gruselig ähm, interessant. Danke vielmals. Gerne. So, und damit verabschieden wir uns von den ZuhörerInnen. Ich sage Tschüss zu dir, Elias, und äh, bis bald.
0: Ja, Tschüss.